0: 攻城略地，朱棣兵围济南，奇迹频出，铁铉祭出杀气。正当朱棣准备好大炮啊和弹药是吧？人间大炮一级准备，二级准备，三级准备，还没发射呢啊！正准备炮轰济南城的时候，城头上出现的一幕让朱棣是目瞪口呆呀、啊！打了这么多年仗啊，没想到还有这样的操作啊！他立刻下令啊，不许开炮，都都停停停停停，赶紧把炮弹都给我退了他。因为当他看到城头上铁铉挂出那些东西的时候，他知道完了、哦，打不打得下济南这是个小事儿，要是真敢开炮把这些玩意儿给打坏了，那麻烦可就大了。到底是什么东西让朱棣如此的投鼠忌器呢？铁铉手中似乎也没什么值钱的东西了，而且即便说有什么值钱的玩意儿，自要说开炮打进城去，那所有一切不都归自己所有了？那还忌讳什么呀？打呗！这事情滑稽啊，就滑稽在这儿了。那、啊，铁炫挂出这些玩意儿啊，你要真说值多少钱，真是一毛钱都不怎么值啊，但却这玩意儿却真要命，你知道吗？就算你打死朱棣，他也不敢开炮打，怎么回事呢？铁炫找人连夜呀做了十几大牌子，每个大牌子什么工工整整的写着“大明太祖高皇帝神牌”，哎，这么几个大字儿挂在城墙的四周围。你说朱棣，你再怎么着，你能能对自己爹牌位开炮吗？这些个木牌子比防弹衣还有用呢。哎呀，朱棣在城下气得直跳脚啊，破口大骂。但是呢，就是不敢动真格的了，你知道吗？而且这一切、啊、早在铁铉预料之中了。呀。哎，铁铉一看是吧，着急了是吧？哎，太好了啊！你、啊、要知道这个世界上的事儿啊，没朱棣不敢干的是吧？他敢对皇帝无礼，敢瞧不起皇帝，还敢公开造反。但是这些个木牌子不过就是用普通的木头写那么几个字儿，怎么铁铉就断定朱棣绝对不敢损坏这些木牌呢？如果说当时有心理战的话，那铁铉应该就是其中的高手，他准确的抓住了朱棣的弱点。朱棣弱点并不多，能被人抓得住的也并更少了。但确实他是有他的弱点，就是出兵的理由。你就是造反的，对吗？你出兵的理由是什么呀？天下所有人都知道朱棣是反贼，但是朱棣毕竟还是有一定理论支持的，这个支持就是他老子朱元璋的遗训，所谓藩王靖难，扫除奸臣是也，其实就是用他老子来压他这孙子啊，就是那个朱允炆。可是现在呢，铁铉挂出这些自己爹的神牌，你要真说朱棣拿大炮咣咣咣把这个城给轰了，把这牌都给轰碎喽，你连你老爹的神位都敢毁？那你说你还尊什么？朱元璋临死的时候留下的什么藩王靖难扫除奸臣，这个尊什么呀？你尊什么？呀？你连这点合理性也没有了。所以这事儿啊，万万使不得。朱棣何尝不知道这些所谓神牌，可能就是铁铉派人从山上砍几根木头下来，找几个测字先生往上吧唧吧唧拿墨汁往一写，有什么神圣性可言呢？是不是？甚至粗制滥造，什么就假冒伪劣的，绝对有可能的。但奇怪就奇怪在这儿。所有人都知道这玩意儿是假的，可就是没有人敢动手去把它砸喽。而朱棣这种啊，说不好听的啊，既那个什么，又想当牌，又想立牌坊，那个心里也被铁铉给充分利用了，就弄出这么一幕滑稽戏来，是不是啊？嗯、呃，城下的朱棣呀、啊，大炮齐备，兵强马壮，真要说命令开始攻击，那济南呢，基本上是唾手可得的。可是他那叫什么，暴跳如雷呀、啊！有怒难发呀，这玩意儿叫什么？叫茶壶里煮饺子，啊，你有苦你倒不出来，对不对？哑巴吃黄连，有苦说不出，对吧？你有大炮不是吗？但是你就是不敢开炮，哎，铁铉站在城上，那叫得意洋洋，看着你底下，嘿嘿，哎，你不是有炮吗？你开炮啊！你当然开炮，向我开炮啊！敲打着那些昨天可能还是山中林木的所谓的神牌啊！挑衅的眼光看着下边的朱棣，是不是？你有种你就打，对不对？朱棣有没有种啊？没这个种，他真敢开炮，他毁了，他自己出兵的理由就就作废了。咱们收兵回营吧，是吧？这应该是朱棣军事生涯中最窝囊和郁闷的一天了。这一幕啊，后来很多个电视剧啊，这个都都引用，是吧？呃，没注明出处，是吧？我们也得为铁线先生声明一下，此举为铁线先生原创。他那智慧和这种玩弄敌军与鼓掌之间的气魄，确实值得我们敬仰和学习。朱棣这时候啊，终于是感觉到了自己这个对手啊太强大了。一群残兵败将，一个没有打过仗的书生，一座似乎踢上一脚就倒下的城池，居然就把自己给拦住了。而这也是他开战以来的第一次失败。看来上天呢是不会啊，让朱棣一个人来主宰这个时代的。朱棣心的话，那我要是失败了，呃，济南不属于我，至少现在不属于我，那怎么办？我班师回去呗。可问题是他想走，他走得了吗？他走不了啊。城中的铁铉敏锐的发觉了朱棣撤退的迹象，他和圣庸率军追击，狠狠的打了一次落水狗。朱棣是慌不择路，一退几百里，铁铉趁势进攻，把德州又给收复了。铁铉和盛庸在危急时刻挺身而出，敢于迎战强大的朱棣，并凭借自己不懈的努力和坚持的信念，获得了济南守备战的胜利，为下一步的反攻争取了时间，可谓是挽狂澜一既倒，啊扶大厦之将倾。而铁铉因为他在战役当中表现出来的智慧和勇气，作为一位传奇人物，被济南人给记住了。这一战的胜利给长期以来郁闷无比的建文帝朱允文带来了一丝曙光，他晋升铁铉为山东布政使。之后呢，让他担任了兵部尚书。这位并非干军事出身的书生，能够担任最高军事长官，实在要感谢朱元璋的清除功臣活动和李景龙的愚蠢物质。而建文帝呢，终于也做出了一个十分英明的决定，他把李景龙总司令的职务给撤了，并且将此职授予了圣庸。事实证明，在当时，圣庸确实是这个职务最合适的人选。当然，同时逃跑比赛冠军李景龙一溜烟回到了京城。这位仁兄也实在让人没话可说，对吧？出师的时候六十万大军，现在输得底儿朝天，连裤衩都不剩了，就剩他本人光着屁股跑回来了。连当初保举他的黄子成都想拿刀把他弄死。黄子成觉得自己罪孽深重啊，恨透了李景龙啊，便连同御史大夫啊和这个呃其他的一些个官员们，嗯、呃，向建文帝慷慨陈词说：“力斩李景龙，这留这留留留不留他干什么呀？”但是建文帝拒绝了他们的要求，他拒绝的理由似乎也很充分，说不行，为什么不行？李景龙是我亲戚。建文帝这人一向慈悲为怀啊，跟个佛似的，具有博爱精神，对造自己反的叔叔的关爱有加，不行杀他啊，更何况是个打了败仗的表亲呢？而且在他看来，李景龙打败仗那已经，反正败都败了，你把他宰了，你还能剩回来吗？对不对？养着他不会就每年多费点粮食，何必一定要取人性命呢？是吧？但是建文帝错了，他不会想到这打了败仗的李景龙其实还有第二个身份，在不久的将来会对局势产生多么重要的影响。当然这是后话，咱们按下不表。不管怎么样，南军方面呢，终于是从开战之后的一头雾水、稀里糊涂的状态当中呢，恢复过来了。确实也找到了能够对付朱棣的将领了，也开始积蓄反攻的力量了，也能跟军队呢当面锣对面鼓啊，这么123123走这么一趟了。经过休整以后，重新布置的南军准备向朱棣发动反攻。保守的耿炳文和愚蠢的李景龙将不再出现，朱棣将面对由新一代的将领、优秀的将领组成的南军最强阵容，也将迎来他人生当中最为惨痛的失败。朱棣这人呢，从来都不是一个被动挨打的人，在得知盛庸准备北伐之后，他已经提前做准备了，开始了进攻。建文二年十一月，公元一三四零年，朱棣向南军重兵驻守的沧州发动了进攻，就是今天河北沧州啊，歼灭数万南军，并且俘虏大将徐凯。之后，朱棣马不停蹄继续发动猛烈进攻，攻克德州、济宁、临清等地。此时的统帅盛勇啊，在得知朱棣先发制人之后，准确的判断了形势，并且准备转攻为守，吸引北军前进。他明白小打小闹解决不了问题，和朱棣的决战，那是在所难免了。仔细勘察地形之后，选择了决战的战场东厂，这里即将成为北军的集体公墓。为了吸引朱棣前来决战，盛庸放弃了很多城市，避其锋芒。他有步骤的安排自己的军队节节后退，以引诱朱棣继续前进。他相信济南的失败必然会使得朱棣更具有进攻性，也更容易掉进自己布下的陷阱。盛庸的估计啊，那是绝对正确的。此时的朱棣确实有着比以往更强的进攻欲望。济南的失败让他寝食难安，特别是铁铉使用挂神牌这样的手段逼退自己，更是让他有一种被人呐耍了的感觉啊，耍弄是不是啊？哎，让人给耍。但是他觉得他还是有充分的自信的，即便说铁铉再聪明，那也只是防守的本事。你要进攻，那肯定是不行。真正咱们当面锣对面鼓打一仗，那真正战场上讲的还是得进攻。若论进攻，放眼天下，有何人可与自己匹敌啊？他并非没有察觉到圣庸的企图，但他有着充分的自信。就算你跟我玩花样，我也照样能应付。在他年少的时候，已经投身行伍，得到过无数名将的指点，经历过战场的血腥厮杀。他战胜了无数可怕的敌人，有着充足的战斗经验。南军的那些个将领，不是太老就是太嫩，做自己的对手还差着事儿呢。在南军中，堪称自己敌手的只有一个平安。此人确实是一个劲敌，如果他成为南军统帅，倒也真是难以难对付的。但可喜的是，朱允文似乎又犯了一次错误，他任命李景龙手下的都督盛庸接替了指挥的位置，让平安做了盛庸的副手。他也曾事先探查过敌军主帅盛庸的情况，果不出他所料，这个盛庸啊，没有什么要人的功绩，原先就是李景龙的部下。而且此人有一弱点，这个人呐，不善用骑兵。你在冷兵器时代，那骑兵呢？那那就是坦克呀，那就是导弹呐、啊，对不？对？那就是飞机呀、啊。以往在对付外来游牧民族入侵的时候，骑兵是最主要的军事依靠。而在朱棣那个时代，南北军中公认的最优秀的骑兵将领，恰恰就是朱棣本人。他曾经亲率大军深入大漠，清剿北原，积累了丰富的。军事经验和骑兵的作战经验，而且他有着足以自傲的指挥能力和强壮的士兵。那手底下、啊、这真是兵强马壮啊，而对手却只是自己手下败将的部下，和自己比，圣庸就是一无名小卒，怎么能赢得了他呢？在朱棣看来，这场战役没有悬念。他坚信，在面对面的交锋当中，精锐的北军骑兵将摧枯拉朽般把敌人打得粉碎，而自己将注定是战役最后的胜利者。不过，事实证明，每个人呢，固然他是有自己的短处，但也必然有自己的长处。圣庸虽然没有朱棣那样优秀的骑兵指挥能力，但他也有自己擅长指挥的兵种。朱棣的大军仍在前进。同年十二月份，北军先后攻占了东俄、东平等地，不断向盛庸预先设计的战场东昌前进。在离东昌不远的滑口，朱棣遭遇了盛庸手下大将孙林带领的前锋部队。似乎和他所预想的一样，盛庸的军队呀、啊，就是一脆皮的，不堪一击，没费多的功夫把对手给击溃了，这使他更加相信了盛庸将和李景龙一样。败在他的手底下，然后灰溜溜逃回去。意气风发的朱棣终于摆脱了济南作战的阴影，他率领着十余万大军抵达了最终的决战地点——东昌。圣雍正在这里等待着他。说起圣雍这人呐，还真有几分传奇色彩。《明史·圣雍传》第一句话就是：“圣雍不知何许人也。”啊，你这感觉好像有点像咱们说这个。我们在说书的时候啊，谁谁谁不知何许人也、啊，何年何月不知怎么怎么，的，看似滑稽的语言，说明这个人呐、啊、生平不明。那用今天来话来说呢，就是说这、就是、人黑户啊，出生地也、出生日期也的父母是谁都不知道。但有一点是清楚的，就是他打过很多败仗。他先在耿炳文手底当参将，经历了真定之败，然后随着李景龙代替耿炳文的位置，他就转而跟随李景龙。应该说，在李景龙手底下，盛庸还是学会了很多东西的。比如说，打败仗了之后该怎么跑，怎么选择逃跑路线，怎么收拾残兵败将，等等等等。在一次又一次的失败战役里呢，他已经习惯了战败者的角色。他似乎是被人追逐当中啊，度过自己前两年的军事生涯的。人家跑，他就跟着跑。从真定跑到北平，再跑到德州，再跑到济南，一直以来，他都被像赶鸭子似的，在这个战场上东跑西跑的。那对于圣庸来说呢？所谓军人的尊严，在他那就是个笑话。什么失败逃亡，再失败再逃亡，什么丧家之犬，这是什么生活，没有什么尊严可言。这些东西在他那就是、就是纯粹就是一笑话、啊、对不对？我这反正我就是一直逃跑，你跟我谈这个没有用。当然了，如果圣庸真就这么混下去的话，那么在历史上也就不会再有什么什么《明史圣庸传》没有了。他在历史中最多就会留下留下一句啊，诸如什么某将名圣庸被斩于某次战役当中，就就这么个记载。后来的事实证明，他是一个有着卓越军事才能的人。虽然他没有跟对领导，但在那一次又一次的失败当中，他学到的绝不仅仅是逃跑。失败磨砺了他的心，而他从失败当中获得最珍贵的财富，就是他终于可以从旁人质疑责怪的眼光当中站起来，大声说胜利。终归是会属于我的。这句话翻译成咱们现在的话，什么？稳住，我们能赢。圣婴<笑>曾多次在阵中看到过朱棣的身影，朱棣那快速的进攻和突破，选择时机的突然性和准确的战场判断力，都给他留下了非常深刻的印象。每次当他看到朱棣身先士卒，率领他的精锐骑兵往来纵横、无人可挡的雄姿的时候，他都会产生无尽的感慨和疑问：这个人。究竟是否能够战胜呢？在一次次的失败当中，盛庸不断的学习和总结着经验教训，他渐渐的摸清了朱棣的进攻套路和方法，就是以骑兵突击侧翼、正和击胜的这个军事策略。而在白沟河之败之后呢，他逃到了济南，见到了并非行伍出身的铁铉，在危急时刻，他和铁铉齐心协力，终于第一次击败了朱棣的军队。这件事情让他意识到朱棣。不是不可战胜的战神，他是可以被击败的。在经过仔细谋划之后啊，他根据朱棣的攻击方式，专门设定了一套独特的战法，并且在东昌设下了这个预设的战场，准备迎击朱棣。其实，盛庸心里也很清楚，济南之战的胜利多少点侥幸，而要想在野战中战胜朱棣，太困难了。朱棣统帅的北军长期以来就是依靠骑兵为其主力。多次征伐蒙古，那战力是响当当的，非常善于野外作战。而圣庸也确实如朱棣所料，他并不是一位卓越的骑兵指挥官。但他敢于迎战朱棣，是因为他有着自己擅长的秘密武器和应战的方略。那么，圣庸手里边的杀手锏是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。